0: Als je nou kijkt naar een goede gezondheidszorg en maatschappelijke zorg en je kijkt naar dit soort gezinnen, dan is vanaf dag één goed ondersteunen, volgens mij altijd beter en goedkoper en effectiever en menswaardiger en überhaupt waardiger, moreel juister, dan uh, hoe gezinnen nu eigenlijk aan hun lot worden overgelaten.
1: Vandaag praten we met Ilja Soffer, directeur van Iederin, een koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het is een gesprek in twee delen geworden. Als verrassing komt er eind augustus een extra zomeraflevering online. Ilja vertelt over de gevolgen van de jeugdwet en over wat gezinnen eigenlijk nodig hebben. Maar ze spreekt ook over haar eigen ervaringen als moeder van een zoon met een beperking. Hoor hoe Ilja soepel heen en weer beweegt tussen die twee. Welkom bij aflevering 36 van de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raup. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen. We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening. Zou je je aan de luisteraars willen voorstellen?
0: Ik ben Ilja Soffer... Ik ben in het werkend leven directeur van Ieder in. Dat is de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. En uh, ik ben uh, naast mijn werkend bestaan ben ik uh, behalve uh, de vriendin van uh, uh, veel leuke mensen. En uh, ik ben moeder van twee zonen. Eentje van 24 en eentje van 22. En mijn oudste zoon is een jongen met Down-syndroom. Dus ik werd ook meteen moeder van een jongen met een beperking. Nou, daarmee ben ik in een hele andere wereld terechtgekomen dan ik daarvoor zat. En wat was de wereld waarin je daarvoor zat? Ik uh, ben altijd uh, maatschappelijk geëngageerd en geïnteresseerd geweest. Mijn paplepel was er een van maatschappelijke betrokkenheid en tegenuitsluiting... en vrouwenrechten en mensenrechten. En, uh, ik heb politicologie gestudeerd. En na mijn studie heb ik een aantal jaren in de communicatie gewerkt. Eigenlijk als campagnestrateeg. Altijd voor maatschappelijke organisaties en onderwerpen. En daarin heb ik lang voor mezelf gewerkt. Uh, veel onderzoek gedaan voor organisaties... En ik had allemaal thema's van in- en uitsluiting gehad, maar handicap nog niet. Maar toen ik zelf een zoon kreeg met een handicap, wist ik toch niet wat mij overkwam. Wat overkwam je? Nou, ik was 32, dus ik had allemaal geen prenataal onderzoek en zo gedaan. En nou ja, mijn zoon werd geboren en de verloskundige zag eigenlijk vrij snel tekenen waarvan ze dacht, dachten... En uh, toen zij haar vermoeden uitsprak, van hé, hey, ik denk dat dit een um, kind met het syndroom van Down zou kunnen zijn. Toen uh, weet ik nog dat ik hardop zei, nu wordt mijn leven echt nooit meer normaal. Blijkbaar was dat iets wat ik heel graag wilde, want anders had ik vast wel iets anders gezegd. Hè? Als je ervaringen hoort van... Ouders die een kind krijgen waar iets mee is, dan is hun eerste reactie zeg natuurlijk heel veel over wie zij zijn en hoe ze in het leven stonden. En ik zei nou wordt het nooit meer normaal en mijn toenmalige partner, inmiddels zijn wij niet meer samen, hij zei oh wat leuk, het is anders, ik vond normaal toch al niet zo ontzettend aantrekkelijk perspectief. En ik, ik dacht echt, oh, dit was mijn laatste kans op iets normaals in mijn leven. Dat zegt heel veel over mijn leven. Die is verkeken. En ik dacht ook, ik kan dit helemaal niet. Ik weet niet hoe dit moet. En de eerste worsteling, dat is natuurlijk ook heel interessant en mooi in relatie tot het thema levend verlies. Is een soort rollercoaster van het bevechten van... Alle demonen, want nou, nou ik krijg ik een kind wat, ja, waarvan alles mee is en dat niks kan en dat nooit wat wordt. En een hele rij verwachtingen waarvan ik altijd dacht dat ik ze niet had. Hè? Dus dat is misschien nog wel de grootste psychische struggle, ik denk zeker van het eerste jaar. Ik was niet alleen allemaal verwachtingen moest ik bijstellen. Van uh, hij zal nooit gaan ja, zijn rijbewijs halen. Weet je ligt er een baby in je schoot. Het allerschattigste babytje van de wereld ligt in je schoot. En dan denk je hij gaat nooit zijn rijbewijs halen. Allemaal verwachtingen, verwachtingen, verwachtingen. Dat is nog tot daaraan toe. Maar vervolgens was ik in mijn eerste jaar alleen maar razend en radeloos. Dat ik al die verwachtingen had. Dat ik dacht ja. Ik, hoezo ben ik ruimdenkend en feministisch? En ja, heb ik ruimte voor inclusie en iedereen hoort erbij en gij zult niet uitsluiten? Ik was helemaal geprogrammeerd op dat ik een ideaal kind zou krijgen. En dat wist ik niet. En daar was ik razend om en ook echt in de mar. Dus ik was heel teleurgesteld in mezelf. Ik had een soort rare gevoel van uh, gefaald. Ik kan niet eens een normaal kind krijgen. Uiteindelijk als ik er nu aan denk. En blijkbaar was ik dus heel erg bezig. Toch met dat het normaal moest zijn. En perfect. En ja dat is heel gek. Want ik dacht dat ik niet zo was. En ik had ook al wel wat psychologen gehad. Voor die tijd. Om dat ingewikkelde verleden van mij. Een beetje van me af te schudden. Maar ik was nog lang niet klaar. <lacht> en het grappige is. Mijn zoon is nu 24. Ik ben natuurlijk nog steeds niet klaar. Dus dat is misschien wel ook de ontdekking. Om wakker te worden in een wereld. Uh, waarin je. Ontwikkeling en dingen als acceptatie en zelfacceptatie en acceptatie van dat de dingen anders gaan. Dat, dat, ja, dat was eigenlijk het begin van, van een enorme reis waarvan ik niet wist dat ik hem zou gaan maken.
1: En levend verlies, was dat voor jou een nieuwe term?
0: De term levend verlies kwam laat op mijn pad, want... Door het krijgen van een kind met een beperking... ben ik in de wereld terechtgekomen van andere ouders. En ben ik uiteindelijk... Ik werkte toen nog voor mezelf. En ik ben allemaal projecten gaan doen. En met een stichting Artsen voor Kinderen... en de Down-syndroom, poly van de VU. Allemaal voorlichtingsprojecten. En een film gemaakt en een boek gemaakt. en eh, Allemaal de schouders eronder. En ik ben pas heel laat... heel laat gaan toegeven dat het ook gewoon ontzettend zwaar en ontzettend verdrietig was. Ik denk dat ik daar pas een beetje aan toe durfde komen na toen hij een jaar of veertien of zo was.
1: Maar je zegt heel laat, heel laat,
0: nu terugkijkend. Ja, ja. Daar zit een oordeel op. Want dat moet je natuurlijk meteen doen, gauwen Als je het goed doet, doe het dan meteen. Nee, dat klopt. Het is mooi dat je dat zegt. Um, ik denk dat mijn, mijn overlevingsstrategie bij alles is schouders eronder. En dat heb ik bij hem ook gedaan. Schouders eronder. Aan de slag, samen met mijn ex. Gewoon uh, fysiotherapie. Hem uitdagen, een tijdje naar regulier onderwijs, allemaal verstandige keuzes maken, sociale clubjes, vriendenkringen, euh, doen alsof het allemaal maar normaal was. Altijd zware banen en klussen ernaast gehad. En ergens begon dat al wel wat te, nou ja, te wiebelen. Maar toen hij 14, 15 was en hij, het is een ontzettend leuk joch. En hij is ook... Heel complex in zijn gedrag. In wat hij nodig heeft. En dat werd in die puberteit complexer en complexer. En toen merkte ik ook dat het niet alleen maar een heel leuk, fantastisch verhaal van een potentieel hoogvlieger. Want het is een jongen die bijvoorbeeld heel goed kan communiceren. Waardoor iedereen dacht van nou het is een hoogvlieger. Maar het was gewoon loodzwaar. En het begon zijn tol te eisen. En zijn broertje die begon ook psychisch steeds meer problemen te krijgen. Dus het werd zwaarder en zwaarder. En pas toen durfde ik ook te kijken naar de verlieskant ervan, de rauwe kant. En dat het zijn prijs had. En ik hield het ook niet allemaal meer vol om alles maar in de lucht te houden. En uiteindelijk de term levensverlies is misschien pas een paar jaar geleden echt opgekomen. Ook omdat in mijn netwerk van andere ouders nou ja, het gedachtegoed van Manu Keersen... En ik kwam natuurlijk via mijn werk ook in contact met de ouders van de zeer ernstig, verstandelijk, meervoudig beperkte kinderen. Waarbij het nog veel pregnanter is dat sommige kinderen feitelijk ja, zo'n beetje palliatief geboren worden. En ik had ja, mijn David, mijn oudste, daar nooit naast geplaatst. En tegelijkertijd in het spectrum van tijdens je leven al de hele tijd afscheid moeten nemen van allerlei verwachtingen en... Allerlei dingen waar we op ja, geprogrammeerd zijn eigenlijk in het leven. Namelijk op je achttiende gaat het kind uit huis. En het krijgt een vriendinnetje of een vriendje. En het gaat een opleiding doen en het wordt gelukkig. En andere mensen vinden jouw kind leuk. Dat vind je ook belangrijk. En het mag naar clubjes. En dat ik keer op keer natuurlijk dacht... Nou, ik heb van zoveel van die verwachtingen afscheid moeten nemen. Er zijn ook heel veel dingen voor in de plaats gekomen. Want ik zou nooit directeur van Ieder In geweest zijn... Als ik niet in de wereld van de handicaps al mijn weg had gevonden. En uiteindelijk daar toch het verschil in wilde maken. Dus het heeft heel veel gebracht. Maar dat het ook verlies was. Dat, dat kwam dus pas na jaren. En de term levend verlies was daarbij ook een soort. Oh, dat is wel een beetje een klefwoord, Maar daar zat ook iets in van thuiskomen. Oh ja, deze snap ik. Dit is een hele respectvolle manier om aan te geven dat je, terwijl je gewoon doorleeft en je dingen doet, ook heel veel kwijtraakt. Nou is het hele leven is eigenlijk levend verlies. Hè? Zijn allemaal dingen waar we afscheid van moeten nemen. Ouder worden is ook een soort levend verlies. Uh, maar ten aanzien van dat krijgen van een kind, of misschien wel, het kan ook een partner natuurlijk betreffen, of een ouder die dementerend is, maar dat je erbij staat, ernaar kijkt, en jouw handelen of jouw liefde of jouw skills als ouder of partner of kind niet kunnen maken dat iemand gerepareerd raakt of het weer doet of past, of dat iedereen van hem houdt, dat voelt ontzettend machteloos. Uh, maar voor mijzelf heeft het wel iets geboden van een soort bakje dat ik dacht, ja, dat, dat geeft een... Ja, zo, het is een zachte manier om je verlies te mogen nemen of zo. Dat vind ik in die term verpakt zitten. Ik zou nooit hard zeggen het was een rot leven en ik had dat kind nooit moeten krijgen. Dat zeg je namelijk niet van je eigen kind. Want dat, ik denk dat niet veel ouders dat zeggen. Zo zit ik er ook niet in. Maar dat het ook zwaar is en een prijs heeft, dat vind ik in die term levend verlies heel mooi. Mild. Mild en scherp genoeg geformuleerd. Oorsprongen was IederIn een fusie tussen het platform Verstandelijk Gehandicapten en de Chronisch Zieke Gehandicaptenraad. IederIn is een lobbyorganisatie. Onze lidorganisaties dat zijn patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Waarbij dus ook allerlei ouderverenigingen. En toen ik bij IederIn startte, dat is al bijna tien jaar geleden. Toen zaten we echt vlak voor de decentralisaties van zorg, ondersteuning, arbeid, onderwijs, nou ja, alles. En omdat ik zelf natuurlijk moeder was... mijn ervaringsdeskundigheid inbracht... merkte ik toen dat de aandacht voor jeugd en ouders... die was er wel, maar die was beperkt. Dus toen ik daar kwam, heb ik in ieder geval mezelf voorgenomen... ik wil dat er aandacht komt voor ouders en gezinnen... en voor broertjes zusjes... ...en voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen met een beperking in de ruimste zin. En eigenlijk werd dat ook steeds noodzakelijker... ...omdat natuurlijk de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... ...voor het grootste deel van de jeugd eigenlijk werd afgeschaft. En dat alle jeugd in de jeugdwet bij de gemeente zou vallen... ...en dat alleen onder hele zware voorwaarden... ...dan die toegang tot die wet langdurige zorg mogelijk was... En soms dan als er niet een verstandelijke beperking was, maar heel veel medische problematiek en nog onduidelijk dan soms de zorgverzekeringswet. Maar in, in ieder geval zouden eigenlijk alle kinderen die geboren werden met iets in de jeugdwet komen. Nou En de jeugdwet was eigenlijk een draak. Dus ja, hoe heb ik ermee te maken gehad? De term levend verlies heb ik eigenlijk dus pas wat later ook in mijn werkend leven meegenomen... en ook vanuit die achterbannen van ouders en netwerken meegekregen. Maar de strijd om ouders van kinderen met een beperking gesteund te krijgen... En om de ondersteuning die behulpzaam is om gezinnen waarin een kind is met een handicap of een ziekte... Zo, zo normaal mogelijk, zo goed mogelijk kwaliteit van leven te geven. Mijn aandacht is altijd in het bijzonder geweest op gezinnen en jeugd en ouders. Omdat ik dacht van je kan het maar één keer goed doen in die start. En ik heb ergens een soort droom ook gehad van een eerste inclusieve generatie... Dat als je kinderen en gezinnen voldoende ondersteunt, dan kunnen die kinderen en die gezinnen meedoen in de samenleving. Maar als je ze niet ondersteunt, dan raken ze geïsoleerd. En niet alleen die beperking of die ziekte betekent verlies, maar eigenlijk het geen onderdeel meer uitmaken van de samenleving. Dat is het grootste verlies. We vragen hoe de situatie
1: nu is voor deze gezinnen. Helaas is het nog steeds heel slecht
0: geregeld. En
1: is een deel van het feit dat het slecht geregeld is, heeft dat te maken met dat er nog te weinig kennis is over de impact op het leven van de ouder? Ja. Kennis over levend verlies?
0: Ja, ik denk dat het op een aantal plekken niet goed zit. Gewoon echt niet goed zit. En het is ook veel slechter geworden. Dus hij heeft zo'n kaalslag en zo'n afbreuk plaatsgevonden sinds 2015. Dus ik vind dat ik mazzel heb gehad. Dus David werd geboren in 1999. Ik had vanaf 2003 een persoonsgebonden budget. En zonder persoonsgebonden budget hadden wij het niet gered. En van dat persoonsgebonden budget konden wij... Alles doen wat in allerlei fases van ons leven nodig was. Zodat mijn ex en ik konden blijven werken. Hij goed opgevangen kon worden. We toen hij op een gegeven moment naar school ging iets naar school konden regelen. Een clubje logeeropvang, vakantieopvang. Ook een periode een van onszelf ingehuurd omdat het te zwaar werd om allebei te blijven werken en zijn zorgvraag te groot was en dan niet meteen in een enorm gat vallen. Het was een hel, werd het PGB na 2015. Dan ben ik gestopt. Ik kon niet meer. Ik kon niet meer. Ik zat te huilen in de kamer met stapels papier, waarin ik moest bewijzen dat ik niet fraudeerde. En ik werd er helemaal gek van. Ik zat in de steekproef ook twee keer dat ik, echt, nou ja, weet ik 14 centimeter gekopieerd papier. En dan dat daar uitgepakt worden omdat de zorgaanbieder een verkeerde titel op de factuur had gezet en 1400 euro af moeten tikken. Weet je, het en is... toch
1: zeg je, maar ik heb nog geluk gehad. Ik
0: heb geluk gehad, ja. Want ik opzichte van? Van alles en iedereen wat nu, nu met jonge nu, kinderen zit, ja.
1: Omdat het zoveel strenger is geworden ja. ofzo.
0: Dus ik heb geluk gehad, omdat ik in de jaren waarin het er voor ons echt toe deed, waarin wij ons hele leven aan het opbouwen waren met banen en carrières en een tweede kind erbij en het eerste keer dat we een huis gingen kopen en zo, in die tijd hebben we de zorg en ondersteuning voor onze oudsten helemaal kunnen regelen zoals dat bij ons leven paste. Weet je, de kern van het PGB is niet dat je geld kreeg... waar je dan maar mee kon doen wat je wilde. De kern van het PGB... en dat zou je ook kunnen doen op andere manieren... als er zorg en ondersteuning zou zijn die daarop leek. Dat is dat je het passend bij je eigen leefstijl... je eigen gezin, je eigen leefritme... maar ook bij de levenscyclus van het kind... als het goed gaat, kon er wat minder... als het slecht ging, konden we opschalen... In de vakantieperiode ja, in de vakantie konden we wat extra zorg erop zetten. Nou, en dat is allemaal, al die flexibiliteit is eruit. En wat ik zag gebeuren toen ik eenmaal bij iedereen merkte dat de jeugdwet geen snars verstand had van kinderen met een handicap. Omdat het eigenlijk allemaal jeugdbeschermers waren die dat werk gingen doen in de gemeente. Dat de blik op gezinnen met een kind met een handicap niet meer was. Hoe gaan we ze zo ondersteunen dat ze hun levenskwaliteit omhoog kunnen houden? Maar hoe kunnen we zorgen dat mensen zo kort mogelijk gebruik maken van voorzieningen? Dat we zo licht mogelijk en zo goedkoop mogelijke voorzieningen treffen. En dat zij zoveel mogelijk zelf doen. En uh, ja, dat is in die kringen van ouders van kinderen met een beperking, keihard binnengekomen. Dus ik heb nooit zoveel verhalen van armoede, werkuitval, scheiding, overbelasting. En eigenlijk als je dan aan mensen vraagt, waar zit hem dat dan in? Dan zit het niet in die ziekte of die beperking of dat kind zelf, maar in het gebrek aan draaglastverlichting. En ik heb ook wel eens gezegd, want dat klinkt een beetje, nou, dat is heel kort door de bocht. Maar ik heb ook wel eens gezegd: als je dan allemaal zo graag van dat PGB af wil, omdat je het uh, niet vertrouwt of wat dan ook. Zorg dan dat in dit soort gezinnen een stevige inkomensondersteuning komt. Zodat mensen voor de tijd dat het nodig is financieel ondersteund worden. Want ja, mijn. Toch wel een beetje droevige conclusie nu, hè, tien jaar later... is dat ik zie dat gezinnen waarin een kind met een ziekte of een handicap uh, is... eigenlijk is het een recept voor armoede. Vooral van de vrouwen. Want die doen vaak... En ik Sorry vaders! Nee, maar vrouwen doen daarin vaak het grootste offer. Je schetste eigenlijk van het is slechter... Gegaan. Ja na de invoering van de jeugdwet. Wat heb jij kunnen doen? Nou, waar we bij iedereen ons wel heel hard voor hebben gemaakt is om die oudernetwerken heel dichtbij ons te halen en ook heel veel ja, dat klinkt arroganter dan dat ik het bedoel, heel veel positie te geven. Dus heel veel van die oudernetwerken zijn zelf ook projecten gaan doen en naar Den Haag gegaan en daar is ook uh, bijvoorbeeld, we zien je wel en to see you, uit voortgekomen. Niet dat dat door ons komt, maar omdat wij zeiden, ja, je kan wel met ons praten. Maar die ouders en die gezinnen, het zijn hun verhalen. Wij hebben ook dan verbindingen met hen, maar het zijn hun verhalen. Waar ik heel trots op ben, maar dat, dat is wel al heel lang geleden. Helemaal in het begin, toen die jeugdwet geïntroduceerd werd, hebben we nog wel een vrij grote groep... Toen kinderen en jongeren met een beperking in de WLZ kunnen houden. In de wet langdurige zorg kunnen houden. Dat waren alle kinderen die een logeerindicatie hadden. Omdat als je een logeerindicatie had als kind. Dan had je een 24 uur vraag. Dan had je 24 uur zorg en ondersteuning nodig. En eigenlijk was die groep ook helemaal daaruit. Eigenlijk waren alle 18 minders moesten in de jeugdwet. En die jeugdwet die is eigenlijk gericht op zo kort mogelijk, zo licht mogelijk ondersteunen. En als dat dan nog niet werkt, eigenlijk die ouders op de vingers tikken. Dat zij het niet goed doen. Dus wat wij ook hebben gedaan al die jaren, dat uh, wel er een besef is gekomen dat de jeugdwet voor jeugd met een levenslange levensbrede beperking en hun gezinnen, dat de jeugdwet eigenlijk alle ruimte biedt. De wet zegt namelijk... gij zult voor kinderen met een handicap zorgen... en hun gezinnen, maar in de uitvoering... zagen we dat niet goed komen. Dus daar hebben we heel veel aandacht voor gevraagd. En nou ja, met wisselend succes. Er is in ieder geval... zijn er wel allerlei onderzoeken nu gedaan... naar wat hebben gezinnen nodig... met een kind met een levenslange levensbrede... ondersteuningsvraag. Maar er is ook heel veel kennistekort. Dat is eigenlijk wat jij net ook zei. Dat... Ja, ze denken gewoon alle kinderen die iets zwaars hebben komen in de wet langdurige zorg. En alle kinderen die eigenlijk niet iets hebben waar die ouders een beetje, nou, een beetje beter opvoeders moeten worden. Die zitten in de jeugdwet. En dat is dus niet zo. En dat geldt eigenlijk ook voor alle ziekten en beperkingen waarbij autisme een rol speelt. Wij zagen in 2017 heel veel casuïstiek binnenkomen uit de gemeente vastlopers waarbij autisme een rol speelde. En daar is dus gewoon echt een kennistekort over wat, en voor mij zijn het eigenlijk dezelfde type belemmeringen in sociaal functioneren. Autisme en lichtverstandelijke beperkingen, wat voor impact dat heeft. Dus dan kan je kind in een rolstoel zitten. Dat is dan nog tot daaraan toe, maar als bij dat nou ja, syndroom of die genetische aandoening. ...ook autisme of gedragsproblematiek eigenlijk hoort... ...wat bij heel veel genetische condities zo is... ...dan uh, liep het helemaal spaak. Want autisme vraagt, eh, of een licht beperking... ...dat vraagt hele andere dingen dan tegen ouders zeggen... ...je moet een beetje beter opvoeden. En dat vraagt eigenlijk vooral respijt. Dus we hebben ook... ...want de vraag was, waar ben je dan, hè, wat heb je gedaan... We hebben bij het onderzoek een paar jaar geleden naar wat moet er eigenlijk op het gebied van respijtzorg allemaal gebeuren. Dat was helemaal gericht op oude mensen. En wij hebben ontzettend nog jeugd daarin geprobeerd te stoppen. En er is toen ook in het advies dat daar naar de regering is gegaan gezegd van hou die groep ouders van kinderen met een handicap in de gaten. Daar is ook respijtzorg voor nodig. Ja, eigenlijk hebben gemeenten daar heel weinig gehoor aan gegeven. Dus als je kind in de jeugdwet zit en niet in de wet langdurige zorg, heb je echt een issue. Ik en denk, wat heeft dat met
1: levensverlies te maken?
0: Nou, wat je verliest als je onvoldoende uh, ondersteund wordt, als je onvoldoende respijt hebt, onvoldoende lucht. Dan heb je hebt niet alleen dat je alle je verwachtingen over je kind moet bijstellen... En dan hoe ernstiger de beperking, hoe groter je moet bijstellen. En het kan inderdaad ook met de levensduur, van dat je hoopt dat je kinderen jou overleven. Maar dat bij hele ernstige beperkingen hopen ouders eigenlijk tot zij hun kind overleven. Even over levensverlies en verwachtingen gesproken. Ja. Maar wat je ook verliest waar je bij staat, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan, dat is je maatschappelijke positie, je economische positie. Heel veel mensen verliezen helaas ook hun relatie. Vriendschappen, sociale contacten. Doordat Ik heb zoveel feestjes, partijen, verjaardagen gemist... omdat het gewoon niet ging met mijn kind. Of dat een van ons tweeën op een familieverjaardag dienst had. Dan heb je dus niet een verjaardag, dan heb je dienst. Dan sta je naast je kind en dan zorg je dat hij de stoelen niet door de kamer gooit... Dat is dan jouw verjaardag die keer. Hè? Dus dat is ook levend verlies. En je verliest het waar je bij staat. En voor ons is die respijtvoorziening... dus logeren en vakantieopvang... en na schoolse opvang... dat was heel lang was dat de lifeline. En hoe dunner die lifeline werd... hoe groter het verlies ook werd. Ja. En uiteindelijk hebben wij het ook niet gered. En ik wil daar niet de regering de schuld van <lacht> geven... Hè, want dat zou te makkelijk zijn... En ik wil ook niet ons kind of onze kinderen daar de schuld van geven. Maar je raakt elkaar echt kwijt. Als je eigenlijk, heeft er altijd iemand dienst. Dat hoor je ook in gezinnen waar veel ja. speelt. Heeft altijd iemand dienst. Je hebt maar dan, dan is het
1: een manier van kijken. met Als je daar meer kennis over zou hebben. En hoe groot die impact is op relatie. Op, op het functioneren van dat hele gezin. Ja. Dan, denk, ...dan kijk je anders naar een spijtzorg.
0: Ja. 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 Dus dat, dan is het niet een luxe. Van ja, alle, alle ouders willen wel dat hun kinderen een keer uit logeren gaan. Moet op een gegeven moment moeten ze het weer zelf kunnen. Dat is natuurlijk een heel ander perspectief... ...of je een paar jaar hiermee bezig bent... ...of het perspectief is van nou, dat gaat 60 jaar duren. Hè? Dus we kunnen maar beter wat reserve inbouwen. En ik denk ook de impact op broertjes en zusjes... Ik ben de afgelopen twee jaar zelf me ook wat meer gaan verdiepen in psychotrauma. Dat kwam eigenlijk omdat mijn oudste, David, die ging uit huis en die heeft vier keer mislukt gewoond. Zijn vijfde plek was de plek waar hij goed geland is. En daar hebben we met z'n allen enorm veel verdriet en gedoe. En hij bleek gewoon echt psychotrauma daarvan te hebben opgelopen. En is daar ook voor behandeld. Door de, hij woont bij Serelo door de psycholoog van Serelo Die ook aan het onderzoeken was. Haar hypothese is in ieder geval dat mensen met een verstandelijke beperking zo vaak niet begrepen worden. Dat zij eigenlijk gedurende hun hele leven trauma prikkels krijgen, namelijk ik word niemand begrijpt mij. En daar raken ze van in paniek. En ze zien ook nog dat hun omgeving de hele tijd in paniek raakt. He, daarvan weer, he, van het niet begrijpen. En ik ben toen zelf ook een aantal keer met EMDR, dat is een bepaalde traumaverwerkingstherapie die heel goed werkt, of soms ook niet, maar bij mij werkte het heel goed. En ik ben me toen ook gaan verdiepen in de vraag... Een eerdere vraag die jullie stelden was, wat merk je daar nou van, hè? bij iedereen in je werk van dat levend verlies? Ik ben me gaan verdiepen in de vraag, als ik nou al zo traumatisch eigenlijk verwond ben geraakt door wat ik met mijn zoon heb meegemaakt. Terwijl ik nou ja, ik heb enorme veerkracht, ik ben hoog opgeleid, ik heb een olifantenhuid, ik ben berensteek. <laughs> dat zou je allemaal denken, nou dan kan je wel tegen een stootje. Mensen zien mij denken, nou die kan wel tegen een stootje als ik al zo totaal door mijn hoeven ga... van die mislukte verhuizingen... en de machteloosheid eigenlijk... hoe zou dat dan voor die andere ouders zijn... die vanaf dag één alleen maar moeten knokken... alleen maar de hele tijd moeten overleven. Alles waarvan ze dachten dat het op orde was... onder hun voeten zien afbrokkelen... armoede, relaties, werk... je kind, je andere kind, je huis... whatever, hè, je vakanties... alles wordt anders... Dus toen ben ik me wel gaan realiseren dat in het omgaan ook met die ouders. En dat we ook zeg maar met z'n allen naar Den Haag. In, dus ik herinner me nog een sessie in Den Haag met allemaal ouders over. Dus die groep kinderen met een levenslange beperking. Dat we gewoon allemaal, we waren eigenlijk gewoon aan het blaffen en aan het gillen tegen die mensen. Van jullie begrijpen er gewoon geen bal van, weet je wel. En er was gewoon zoveel lading en emotie in de ruimte. En die VWS-dame die, nou, die, die, die probeerde dat allemaal nog droog te houden, maar dat lukte natuurlijk niet. En dat gebeurde eigenlijk keer op keer. Dat er zoveel emotie en zoveel lading en zoveel verdriet en woede en kracht... Dat Ik, ik durf toch wel de hypothese te stellen dat in gezinnen waarin een kind met een handicap is, ontstaat of geboren is... dat er ook altijd psychotraumaklachten zijn. Want er is gewoon iets groots gebeurd in je leven. Waarna het nooit meer hetzelfde is geworden als dat je dacht of dat het was. En waarbij voortdurend ingeleverd moet worden. En waarbij de, ja weet je, elk huisje heeft een kruisje. Maar dan wordt toch heel vaak wel door ouders gezegd: van ja, het is een enorme klus en een groot offer. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En die rekensom, die zou wel eens emotioneel gezien. Als je een kind hebt waar echt voortdurend iets mee is, klopt die rekensom niet. En die klopt niet vanaf de leeftijd dat andere kinderen gaan uitvliegen, wordt dat heel zichtbaar. Dus ik zei zelf, van naarmate mijn kind ouder werd, durfde ik meer toe te geven hoe zwaar het was. Dat had ook te maken dat om mij heen mijn vriendinnen, hun kinderen gingen uitvliegen, gingen studeren, gingen samen wonen, met, uh, gingen in een studentenhuis... gingen een opleiding kiezen, gingen... waren gewoon na school, doei! En kwamen te laat voor het eten thuis. En mijn zoon zat maar de hele tijd op onze lippen. Of onder de hoede van een ander. En dan voel je van, hé, hey, waar ben ik? Waar ben ik gebleven onderweg? En ik denk dat heel veel beter ondersteunen, meer kennis over de impact... en ook meer besef van... realiseer je dat die blaffende moeders en vaders... dat zij ook echt traumaklachten kunnen hebben... van alles wat ze hebben moeten verstouwen. En uh, je gaat met een uh, oorlogsveteraan... zeg je ook niet, zeg doe het eens even allemaal zelf... maar ik denk dat een klimaat waarin je mensen steunt en aanmoedigt en helpt en aan hen vraagt... van wat zou in jouw situatie nu lucht kunnen geven... dat je daar gezondere, veerkrachtiger, actievere... fysiek ook gezondere, mentaal gezondere gezinnen van krijgt. En de schade die bijvoorbeeld mijn jongste zoon op heeft gelopen... toch ook in mijn gezin... Die had echt beperkt kunnen worden door betere ondersteuning. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik heb alle, wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. Maar ik realiseer me dat hij vanaf dag één ongelooflijk heeft ingeleverd. Dus als je nou kijkt naar een goede gezondheidszorg en maatschappelijke zorg. En je kijkt naar dit soort gezinnen. Dan is vanaf dag 1 goed ondersteunen. Volgens mij altijd beter en goedkoper. En effectiever. Dat zijn dan allemaal neoliberale argumenten. En menswaardiger. En überhaupt waardiger. Moreel juister. Dan uh, hoe gezinnen nu eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. En dus dat levend verlies. Daar zit die emotionele component aan. En die trauma component. Maar ik heb bij ieder in en ook als mens ook heel veel moeite met dat er een sociale en economische component aan zit en dat vind ik met name ook voor vrouwen en dus ook voor mannen hè? Uh, een slechte zaak echt een slechte zaak en dan zit er ook nog een klasseverschil in want als je veerkracht hebt vanuit je achtergrond of je opleiding of wat dan ook kunnen heel veel mensen het nog net schaffen maar als je dat niet hebt ja dan is feitelijk je leven gewoon uh, klaar dan is het alleen overleven. Dan is het alleen nog maar overleven, ja. Overlevend verlies.
1: Dit was het eerste deel van ons gesprek met Ilja Soffer. Aflevering 36 van de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer gaan we met Ilja in gesprek over wat er aangepast zou moeten worden in de wetgeving om het voor ouders beter te maken en over haar hoop voor de toekomst. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.